0: 呃，首先呢，简单说一下这个行情啊，嗯、呃，咱们前面说这个超短机会哈、啊，呃，今天呢是走出来了啊，所以这个时候该做止盈，做止盈就完事儿了。呃，年前的交易啊，就此就结束了因为明天呢是最后一个交易日啊，你把这个止盈做了，整个交易就结束了。所以呢，操作这一块啊，就等后边年后再收了。然后呢，重点跟大家聊一个话题啊。我们之前呢有一期节目啊，这个聊到了宏观对冲的交易方式啊，因为我比较认同这种交易方式，然后国内也有很多的投资经理把宏观对冲做的特别好啊，所以呢，当时在节目里边我夸了一下这种交易方式，然后昨天有朋友就正好听到那一期节目，啊，然后就留言说，哎，你这个对冲是吧，一多一空，那你这是不挣钱的呀？啊，那他不挣钱，你你你就夸这个东西干什么呢？这是什么意思呢？这个事儿呢，我想跟大家聊一下啊。聊这个呢，首先说啊，就是我们对于我们不了解的交易方法，其实最好就保持一定的尊重啊。包括我们不了解的交易思想，我们不了解的交易者，我们先假设人家是对的，人家是比较牛的，然后看我们能不能从中学习什么。如果说我们对于我们不了解的东西，我就假设它它是错的，它是垃圾的，它是什么？那这个时候呢，对人家其实没有什么伤害，主要伤害的呢是咱们自己的这个成长空间。所以我觉得，首先在态度上啊，咱们不了解的东西，咱们保持一个尊重啊。然后呢，我简单说一下为什么宏观对冲一多一空啊，它是可以去赚钱的。嗯、呃，这里边呢，咱们比较了解的交易方式哈、啊，就是裸做多啊。那么我们买一只股票啊，这个股票上涨我就赚钱了，这个股票下跌我就赔钱了。那么我的涨跌和这个股票的呃，我的盈亏和这个股票的涨跌是同等的，所以这个时候呢，我的盈亏的收益曲线啊，它就是一条简单的四十五度角倾斜的直线。所以你你画一条这个收益曲线图，就是它会。呃，非常的简单啊，非常简单，就是横轴是价格，纵轴是你的盈亏，非常简单的一个四十五度角直线。但是呢，嗯、呃，有很多的投资品种啊，首先就是很多的投资品种呢，它的收益曲线并不是这么简单的直线式的啊。也就是说呢，啊，并不是说价格涨一块钱我就赚一块钱啊，价格涨两块钱我就赚赚两块钱，不是这样。啊，有一些你比如说像期权这种投资品种，这种品种呢，呃，它是一个金融衍生品，它会对于对应于一个金融产品。那这个金融产品呢，它涨一块钱，期权未必涨一块钱，它有可能跌，有可能不涨啊，有可能稍微涨点也有可能涨十块钱，啊，就是它的这个收益曲线呢，并不是一个简单的倾斜四十五度角的一个直线，它会是一个曲线，这个东西会非常复杂。啊，所以这个时候呢，就是当我们去使用期权去做对冲的时候，有可能能够实现一个非常低成本的，呃，对这个仓位的保护。你比如说啊，我们随便说啊，比如说我们做了这个呃两百万的一个呃多头的仓位啊，然后呢，我的这个多头仓位可能和上证五零关系比较大，这个时候呢，我就对应着上证五零去买一个。呃、啊，上证五零一个看跌期权。那么我想要去保护我的一百万的仓位，我可能买个一两万的期权就能够完全覆盖、完全保护到。也就是说，如果说啊，上证五零涨了，我的这些仓位也涨了，我就赚钱了；如果上证五零跌了，我这一百万赔的钱哈、啊，可能呢，呃，一万两万的这个期权仓位就能够弥补我的亏损。所以这个时候呢，在上证五零涨的时候，我的风险就一两万；在上证五零跌的时候呢，那么这个时候期权的收益可能是比较大的。所以呢，就是它风险收益结构不一样啊，盈亏其实不是一样的，它并不是简单的一个对等。所以从这个角度来说，那么这个时候呢，就是我的整体的收益曲线啊，可能就会是一个。啊，就是能够非常安全的啊，能够严格控制风险的一个收益曲线，它并不是一个和裸多头一样一个简单的一个45度角的倾斜。啊，这是一个情况啊，就是根据投资品来啊，尤其是期权这种投资品，它的收益曲线比较比较奇怪啊。还有一个情况啊，就是这个不同的投资品啊，它的倾斜角它的什么是不一样的，这个时候我可以综合来去做。你比如说，啊、呃，我我们随便说啊，就是两只股票啊，假设，比如说这两个股票呢，它是同一个行业的，它们的基本面的质地也都差不多或者什么的，我们就随便说吧。你比如说这个呃洋河和这个，呃，什么泸州老窖，他们都是二线的白酒股，哎，都差不多。但这里边呢，我可能看好其中一个，然后对另一个不太看好，这种情况下呢，我就可以。买入我看好的，然后卖出呢？我不太看好的。哎，如果说白酒上涨，我看好的可能涨得多啊，是吧？我不太看好的也涨，但涨得少啊。我整体是赚钱的。呃，但如果说呢，这个白酒我判断错了，它下跌，这种情况下呢，我看好的这个呢，它可能跌的少，但是呢，我不太看好的那个呢，它可能跌的多，是吧？那这个时候我还是挣钱的。所以无论白酒涨还是跌，可能我都是挣钱的。就这就是对冲的作用，这种对冲呢，因为我们股票上做空机制并不是很完善，所以应用的呢不是那么多。但是呢，你做宏观对冲的人，他不可能说只做股票啊，是吧？期货是一个主战场，在期货里边呢，这种交易方式是非常非常常见的。啊、呃，你比如说相关产品的一个对冲啊、呃，我们比如说豆粕跟豆油。豆粕跟豆油怎么来的呢？你拿着豆子榨油啊，榨出来的油是豆油，剩下的是豆粕，是吧？所以它们两个价格是很相关的。那我就可以去，啊根据我们刚才说的逻辑，是吧？做多一个，做空另一个啊。无论这个豆子相关的品种啊，这些农产品是涨还是跌，我最终可能都是赚钱的。还有什么呢？就是远期和近期的一个对冲啊，就是呃，因为什么利率也好呀，因为这个。呃，进口进口的货物，那个货轮要在海上走几个月也好，还是因为什么也好，就总之吧，就是近期和远期的同一个品种啊，比如说，呃，近期的豆油和明年的豆油，它们之间呢，这个价格波动可能是不一样的啊。那这个时候呢，我也可以买一个，然后呢卖出另外一个啊。那这种情况下也实现了一个这种对冲的效果。所以这是做宏观对冲第二种情况，还有最后一种情况呢，就是，呃，可能会有一些定价错误的机会。这种定价错误的机会呢，随着咱们的这个，呃，投资市场越来的越成熟，其实可能机会比较少了哈。呃，前些年，比如说十年前的时候，我们的投资市场上定价错误的机会随手都是啊，现在可能比较少了，但是也有。啊，前段时间我一朋友他是做铜的。啊，这个铜的这个远期合约的定价就出现了定价定价错误问题啊！这个这个定定价错误是是你根据基本面研究出来的啊，不是说账面上就显示是错的。啊。就就当时这个呃铜呢也是一个下跌过程，是可以去做买入的，就等于是一个日线回调。但远期呢调的有点太大了，偏离严重的偏离了基本面啊！他们认为就是定价错误。所以这个时候他们就买入了远期，然后卖出近期，呃，然后就赚了一大笔钱。就这种定价错误的机会，我刚才说了，因为市场越来越成熟，很少见，啊，但是一旦出现了，呃，你做一个宏观对冲就是一个捡钱的机会，啊，基本上没有什么太大的风险，啊，而且呢，尤其是对于他们做实业来说，呃，他们可以交割，就这种定价错误的机会就更没有什么风险了。所以呢，就是宏观对冲它有很多的办法，可以去实现就是很低的风险，啊，很低风很低的风险，但是呢，收益并不明显降低。这个时候呢，就意味着我就可以上杠杆了，是吧？然后就最终呢，风险并没有扩大，但是收益大幅度的扩大。所以这是宏观对冲为什么能做的比较好。在国外做宏观对冲最最出名的就是那个写原则的那个哥们儿叫。呃，瑞达利欧是吧？呃、就是，他写了两本书嘛，就是《原则》啊，呃，桥水啊，桥桥水基金是他主理的，这个是最最著名的啊。然后咱们国内呢，我个人比较认同的就是李贝，我就特别厉害，特别特别牛啊。就是这些教育方法，你说实话，我也就是这么随口跟闲聊似的哈、啊，就咱们比如说酒桌上吹牛逼是吧？那马上就该吃这个年夜饭了啊！吃年夜饭喝多了，然后跟吹牛逼聊一聊。你让我做，我我也不会做，我也做不出来。但是还是那句话，就是对于这些东西，我们应该保持尊重啊。咱们不懂啊，但是人家呢，业绩确实做得很好。这个时候，我们不要说啊，这个你一多一空你怎么能挣钱？你这是吹牛逼的，或者什么？不要这样啊，就是对人家保持尊重，给自己一个成长的机会，好吧？那今天呢闲聊，咱们就说这些哈。呃，明天呢，我想了一下，就明天要不就不不聊行情了啊。明天呢，和大家分享分享呃两期这个读书节目的呃内容啊，大家呢也能看看读书节目在聊啥，是吧？也能决定自己参不参与那个读书节目。呃，所以就明天我们就简单一点，好吧？